0: On est parti pour le nouveau podcast, ça fait longtemps que j'en je, ai pas fait un, au début je m'étais dit euh, j'allais en faire un toutes les deux semaines mais ça a été difficile là avec le road trip, la fin du boulot euh, un peu tout ce que je vais vous raconter dans, dans ce podcast là et donc de quoi on va parler bah, de mon expérience à Brisbane et puis surtout du, du pour défendre un peu Brisbane parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivé euh, tous ceux que je rencontre je ne sais pas pourquoi la communauté française, elle déteste Brisbane. Euh, tout le monde dit euh, Brisbane, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire à Brisbane, il n'y a rien à faire. Surtout quand je rencontre des Français et que je leur dis que je suis resté 6 mois à Brisbane, tout le monde me dit euh, comment t as fait pour rester 6 mois à Brisbane alors qu'il n'y a rien à Brisbane. Donc il est, dans, il est temps de défendre mon fief, comme on dit. <rire> parce que euh, Brisbane, pour moi, ça a été une super ville. Et je pense que... Pourquoi je pense que les gens partent de Brisbane bah, Parce que déjà, c'est... Et une, il faut savoir que c'est avec Perth, euh, un des aéroports les moins chers quand tu arrive de France. Donc forcément, euh, tous ceux qui arrivent euh, pour la côte Est, on va dire quand même qui est la plus connue, enfin hein, la plus la plus famous pour moi, euh, des gens qui viennent en Australie, ils viennent quasiment tous sur la côte Est. Mais bon, il y en a plein sur la côte Ouest aussi, hein, je dis pas, mais euh, la majorité viennent sur la côte Est. Parce que c'est là où il y a le plus de villes, c'est là où il y a Sydney, c'est là où il y a la Gold Coast... Tu peux aller dans le nord, faire tes fermes plus facilement, etc. Donc, on va dire que c'est le plus simple. Et l'aéroport le moins cher pour arriver de France, bah, c'est Brisbane. Ou alors, euh, du côté ouest, c'est Perth. Donc, je pense qu'en fait, quand les gens arrivent de, de France à Brisbane, bah, forcément, quand tu arrives, euh, tu as envie de découvrir plein de trucs. Donc, forcément, peut-être que tu ne restes pas à Brisbane, comme je l'ai fait moi euh, un certain temps. Donc, tu as vite envie de partir. Euh, Vite envie de voir autre chose ou autre et du coup en plus quand tu rencontres les autres qui te disent euh, Brisbane il y a rien à faire bah, ça te pousse encore plus à, à, à partir de là quoi donc euh, voilà la plupart 90% ils te disent qui s'est foutu euh, à Brisbane pendant six mois donc pour moi bah Brisbane je vais vous décrire un peu comment s'est passé un peu toute mon histoire à Brisbane donc je suis arrivé le, le 11 septembre en avion donc date un peu euh, un peu spéciale pour arriver en avion on va pas se mentir euh, et pourquoi j'avais choisi Brisbane Bah, je sais pas. Déjà parce que ça me parlait, parce que aussi parce que c'était la moins chère. on va Pas se mentir, aussi pareil que tout le monde euh, niveau billet d'avion. Et, euh, et je sais pas, ça m'attirait Brisbane en fait. Euh, ça a été un peu au feeling, mais c'est vrai que Brisbane après, pour le coup, moi je m'étais pas vraiment plus fixé le billet d'avion, budget de billet d'avion. Hein, donc euh, c'est vrai que j'aurais pu atterrir à Sydney ou autre. Mais Brisbane, ça m'avait, ça me parlait. Et je savais qu'à Brisbane, euh, j'avais vu notamment une émission euh, sur 66 minutes inside, euh, sur Brisbane, et c'est vrai que ça m'avait fait, j'avais bien aimé. Surtout le fait qu'il y avait beaucoup de soleil, euh, la Gold Coast d à côté et tout ça, donc c'était des points euh, des points que, que qui, qui avaient fait peser la balance pour que, pour que je choisisse Brisbane. Donc, euh, donc je suis arrivé le 11 septembre, mes premières deux semaines, j'avais pris un Airbnb chez David et Brett, que je remercie même s'ils écouteront jamais ce podcast. Mais c'était vraiment super sympa. Je vous mettrai le lien du Airbnb d'ailleurs. Parce qu'elle était super bien placée. Ça coûtait autant cher que si j'allais en auberge. Et ça m'a permis aussi surtout les deux premières semaines de faire les papiers euh, comme il se doit. Quoi. TFN, euh, tous les papiers qu'il faut pour, pour bosser en Australie. Donc ça m'a bien aidé. Donc voilà, je suis arrivé chez David et Brett pendant deux semaines. Donc j'étais euh, Roma Street, pour ceux qui connaissent Brisbane. Euh, vers, les, vers les auberges, etc. Juste à côté de toutes les auberges. Donc, centre-ville de Brisbane. Euh, super cool pour, balèze, pour se balader. J'en ai profité de là, en fait, pour euh, trouver un travail. Donc, euh, vite sur tous les papiers, trouver un appart, parce que je me suis, pensé, je me suis posé avec ma copine six mois ici, à, à Brisbane. Donc, il fallait forcément trouver un appart parce que les auberges, ou euh, les petits logements comme ça, c'était hors de prix. Par exemple, auberge, moi, je sais que c'était 4 dollars pour deux. Donc, 2 dollars chacun, c'est le prix qu'on payait. 2 dollars pour euh, l'appartement que j'ai trouvé pour, euh, pour un mois. Donc, euh, c'était compliqué de trouver un appart. Hein, mais euh, au final, on a trouvé... Euh, j'ai trouvé vite fait... Euh, comment je l'ai trouvé euh, Je pense que ce que je conseille, c'est qu'il y a beaucoup de... Euh, de résidence en fait à Brisbane et dans toutes les villes australiennes qui sont gérées par des, par des régies. Tu rentres à l'intérieur, tu as la conciergerie, tu demandes à la femme, euh, voilà, est-ce que vous avez des, des appartements de libre Parce qu'en fait, ils ne sont pas référencés sur Internet ni sur euh, tous les sites Flatmate euh, ou Gumtree ou realestate.com ils n'y sont pas, donc foutaille. Tu toques et tu demandes, voilà, est-ce que vous avez un appart Et moi, par chance, juste à côté, donc euh, dans le quartier de Milton de Risban juste à côté du, du stade il y avait un appart un super appart euh, avec tout dedans donc de là euh, j'ai trouvé cet appart j'ai trouvé un boulot aussi en tant que donc le boulot de manager dans la boulangerie comme j'avais dit donc comment je l'avais trouvé euh, bah sur Facebook en fait il y avait un, un boulanger français qui a mis le qui a mis l'annonce sur internet qui cherchait un manager donc j'ai tout de suite postulé euh, de là quest ce qui s'est passé bah Petit entretien, donc il fallait savoir qu'au début c'était en fait un français et un, et un, et un sard euh, qui, qui étaient associés. Donc je suis arrivé, il faut savoir que moi j'ai des origines sardes aussi. Donc c'est vrai que ça a super bien matché autant avec l'un que l'autre parce que j'étais français et l'autre bah, j'étais sard. Donc ça a quand même bien matché et que j'avais un bon niveau d'anglais, donc ils m'ont pris. Euh, donc voilà, là-bas j'ai travaillé 6 mois. Euh, à la fin c'est un, un peu mal fini parce que... Il y avait plein d'histoires entre l'associé le Sard a fini par partir, parce qu'on on va pas se mentir, le, le Français, lui, le descendait dans son dos. Hein, euh, il le descendait complètement. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais bon, il le descendait dans son dos, il se comportait pas forcément bien. Moi, ça m'avait un peu... Euh, ça m'avait un peu fait chier pour le sard, je vais pas vous mentir, mais bon j'avais continué le boulot parce qu'il bon, fallait bien continuer à bosser et puis c'était pas mes affaires, mais bon ça ne me plaisait pas bien. Et au final eh ben, il s'est passé la même chose avec moi, il hein. faut savoir que j'avais pris la boulangerie pour ce gars-là et il m'avait laissé main libre. J'ai aménagé toute la boulangerie moi-même, euh, toute la décoration, etc. Parce qu'il faut savoir que je suis arrivé, il y avait deux, deux micros stands sans se mentir pour rien, en toute humilité. J'avais fait un beau stand, etc., bien tout rangé, bien, bien tout mis en valeur pour tout vendre, faire des, des règles, enfin un peu le boulot, toute la gestion d'un commerce, parce que lui, il faisait le pain la nuit, donc il avait pas le temps la journée. Pour au final, en fait, il parlait comme un chien, donc une fois, deux fois, trois fois. Et à la fin, j'avais pété un je me dis bon, c'est de me parler comme un chien. Et après, euh, fin de l'aventure, il euh, faut savoir qu'entre-temps, il y avait un nouvel associé qui était arrivé. Le mec, j'avais expliqué. Bon, forcément, il venait d'arriver, il croyait le, le français. Donc voilà, au final, fin de l'histoire à, à la boulangerie. De là, je suis parti. Je suis parti travailler dans un carwash. Donc dans le carwash, en fait, je conduisais tout ce qui était les voitures et je les amenais. En fait, faut savoir que les car wash en Australie, c'est une armée de petites mains. Vous arrivez avec votre voiture, vous laissez la voiture au, au au mec qui conduit donc en l'occurrence moi, il rentre la voiture dans dans l'espace où les gars arrivent et ils nettoient à la main l'extérieur. C'est tout hein vous avez 20 minutes pour, euh, par voiture. Dès, dès qu'elle a été finie à l'extérieur, tu la sèches vite, je la mène au côté où il nettoie ils nettoient l'intérieur. Et voilà, la voiture terminée. C'est un, un truc de fou ici les, les carouaches. Donc notamment, donc je vous conseille pour ceux qui cherchent un boulot. Euh, euh, rapidement quand vous arrivez dans les grandes villes allez dans les carroches parce que euh, faut savoir qu'on est des effectifs de 40 il y a un roulement permanent après super euh, c'est super physique hein, on va pas se mentir bon moi j'avais la bonne gâchée j'étais à la conduite je conduisais les voitures donc donc ça va quoi mais sinon pour le coup enfin j'ai aussi fait du nettoyage hein, mais euh, ça a duré que deux semaines après il m'a passé à la conduite et voilà des gens super sympas vous avez toutes les cultures mélangées que ce soit des chinois des tailles euh, des Colombiens, beaucoup de Colombiens. Et de là, bah, je me suis fait beaucoup de potes de Colombiens d'ailleurs. Et, et je pense que c'est ça en fait qui, qui te fait aimer une ville. C'est que peut-être qu'au début, tu n'aimes pas trop la ville ou autre, mais il faut vite trouver un job. Voilà, un job. En plus, s'il y a plein de monde dans, dans ton job, bah, voilà, tu peux sortir avec eux. Et voilà, en fait, je pense que c'est un peu comme dans ta vie quotidienne en France ou dans, de, de n'importe quel pays où tu sois. C'est grâce à ta vie sociale, ton boulot, tes activités sportives, euh, tes plaisirs, voilà. Et c'est comme ça que tu vas rencontrer du monde, sortir, et petit à petit, bah, tu, vas aimer, euh, tu vas aimer la ville. En fait, je pense que c'est à toi de créer ton ambiance et c'est à toi d'aimer ta ville. Alors bien sûr, si je t'emmène dans une ville toute perdue d'Australie, comme là, j'en fais avec l'Eurotrip... Euh, tu peux être sûr que tu vas pas t'éclater quoi. Et encore, ça se trouve, c'est possible, hein. si tu trouves un, un petit bar ou je sais pas quoi, tu peux t'éclater, tu, peux tu sais jamais, mais... Euh... Pour ceux qui me disent Brisbane, nanana, voilà franchement, on ne les écoutait pas, Brisbane c'est super cool. Déjà, es, la ville est à taille humaine, on va dire, c'est comme une grande ville française, comme Lyon, moi je viens de Lyon, donc c'est comparable à Lyon. As, moi ce que j'avais adoré à Brisbane, bah, déjà, tu as, as du beau temps toute l'année t'es À côté de la Gold Coast, pour savoir la Gold c'est un peu le, le Saint-Tropez euh, australien, là où il y a les plus belles plages, là où c'est safe, où il n'y a, a pas trop de requins, tu peux te baigner tranquillement. t'as la fête l'été, c'est blindé, euh, voilà, as toute la côte pour te baigner, pour faire ce que tu veux, c'est safe, il n'y a pas d'animaux bizarres, à part euh, bon, forcément, enfin, des oiseaux ou des trucs comme ça, t'as forcément quelques petits requins, mais je veux dire, tu peux te baigner ultra euh, tranquillement. Alors que là, par exemple, je suis dans le Nord, bah, voilà, tu peux plus te baigner parce qu'il y a des crocodiles dans la, dans la mer. Sydney, Melbourne, c'est bien gentil, mais Sydney, à part Bandy Beach, où j'y suis allé, après, je dis pas, hein, je peux pas à Sydney, ça a l'air incroyable de vivre à Sydney, mais Sydney, bah, déjà, la vie est beaucoup plus chère qu'à Brisbane, donc euh, je pense que tu peux compter largement 150 dollars de plus, voire 200 dollars euh, de loyer en plus par mois, plus, euh, plus les courses, plus tout ce que tu veux qui est démultiplié, même si peut-être le salaire... Euh, Meilleur. Et meilleur, en, en vrai, je crois pas. Hein, parce que du peu que j'ai lu ou rencontré, en, pff, je vois que les gens étaient payés euh, comme moi j'étais payé. Ou moi même euh, à Sydney pour les boulots euh, classiques. quoi. Donc euh, au final, il te reste même peut-être moins d'argent. Tu as plus cravaché Et comme je disais, voilà, la plage, tu as bon 10 billes. Ouais, ok, c'est magnifique à, à Sydney. Mais tu as une plage pour tout Sydney ou pour tous les gens. Et là, la plage a été blindée. Euh, t'es blindé, quoi. Donc... Euh, alors que euh, contrario, Brisbane, Gold Coast, enfin Brisbane, t'as pas la mer, mais euh, voilà une heure, t'as la mer. Gold Coast, euh, Surfer Paradise, c'est la plage principale, en descendant jusqu'à Tweeded's. Tweeded's, c'était vraiment une de mes préférées, parce que ça faisait un style un peu creek et plage transparente. Et voilà, t'es tranquille, tu peux, si tu veux faire du surf, bah, tu peux apprendre le surf tranquillement. T'auras pas une marée humaine, parce qu'il faut savoir qu'il y a des plages australiennes, t'as tellement de gens qui surfent. Euh, Crois-moi que tu n'as pas envie de surfer, quoi. Alors, là, alors que là-bas, bah, tu es tranquille, même sur for Paradise. Si tu vas hors saison dans certains sports, ou même en pleine saison, la plage est tellement grande que bah, voilà, tu peux surfer. Donc, pour moi, euh, c'est les gros avantages de Brisbane proche des, des loisirs, proche d'îles magnifiques. Donc, moi, je, je répète, je suis à la Nouvelle-Calédonie, mais tu as aussi Fraser Island. Euh, Moreton Island qui sont des îles euh, des plus connues en Australie pour faire du 4x4 et du camping euh, dans la nature, d'ailleurs il y en a plein quand ils s'arrêtent en road trip eh ben, ils vont dans ces îles pour, euh, pour faire cette expérience là, quoi, pour partir. tu mets un 4x4 et tu vas dans les îles et, et tu restes dormir dans l'île toute la nuit ou sur deux jours quoi. et c'est des îles où es complètement perdu t'as pas de réseau, t'as rien t'as des animaux euh, des animaux sauvages, voilà c'est des îles super protégées T'as aussi euh, Nusa, c'est la Sunshine Coast, euh, qui est au nord de, de Brisbane. Et là, pareil, c'est un peu... C'est vibes vibe un peu chill. Euh, tu surfes, t'es tranquille. Euh, tu peux aussi aller bosser là-bas. Franchement, c'est la belle vie. Si tu veux sortir un peu de la ville, mais toujours garder un peu quand même des vies sociales et une petite activité, pas que ce soit un, un amour tout perdu, bah, t'as Nusa à 3h Brisbane, t'as Byron Bay. Byron Bay, c'est super cool. T'es... Pareil, c'est un peu. Là, c'est plus hippie, on va dire. C'est pas trop mon délire à moi, mais c'était quand même super beau. Des paysages magnifiques, des plages incroyables, beau temps pareil. Un peu cher, par contre, on va pas se mentir, Bayern mais euh, Bay. Mais voilà, et tout ça, c'est proche de Brisbane. Donc, au final, si tu choisis de vivre à Brisbane, bah rien ne t'empêche, voilà quand tu as des jours de repos ou autre, bah, de, te, de te dire bah, vas-y, je vais, je vais un week-end, je vais là-bas, je pars deux jours ou alors on va sur les îles, ou alors on va à Nusa, ou euh, moi, par exemple, j'allais tous les week-ends à la plage. Alors que pour moi, je pense, quand tu habites à Perth, bon, après Perth, tu la mer, mais voilà, tu es que Perth, euh... enfin, tu es complètement à l'autre bout de l'Australie, il n'y a rien quoi, sur cette côte, enfin, il rien. C'est une côte magnifique, hein, mais euh, t'as pas autant de villes sur cette côte-là que sur l'autre. Sydney et Melbourne, bah, Melbourne euh, il fait froid quoi. Donc euh, voilà, si t'as envie d'aller en Australie pour le beau temps, bah, va pas à Melbourne parce que même l'été il pleut, euh, il fait 20 degrés, euh, voilà, le nord à partir de Townsville, on va dire euh, la moitié de l'année, il n'y a que deux saisons, saison pluie, euh, saison sèche. Donc c'est-à-dire qu'il pleut beaucoup six mois de l'année donc c'est pas très agréable, et Sydney, euh, bon elle est peut-être Sydney, on va dire, ça reste encore euh, peut-être similaire à Brisbane, en beaucoup beaucoup plus grand, après je sais pas, j'ai pas vécu à Sydney, mais je sais que c'est beau, je suis juste allé comme ça, mais voilà, c'est un peu pour ça que moi j'ai kiffé Brisbane, euh, faut savoir qu'il y a beaucoup d'opportunités de boulot à Brisbane, malgré tout ce qui se dit, parce que ben, je voyais tous les gens qui disaient, ouais en plus à Brisbane, il n'y a pas de boulot, Brisbane c'est nul, il n'y a rien à faire, vous êtes resté deux jours à Brisbane et juste parce que tout le monde dit qu'il n'y a rien ou que c'est nul, vous venez d'arriver. Non, et les mecs, qui se barrent. Bah non, c'est pas ça la réalité. Le Brisbane, il y a plein de boulot. C'est juste que comme dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de concurrence. Donc oui, quand tu viens d'arriver, si tu vas avoir un employeur où il y a déjà plein de staff, bah, il va pas te donner toutes les heures à toi. Il voilà, faut être un peu patient et au bout de deux, trois semaines, bah, ça y est, tu as plein d'heures. C'est exactement ce qui nous est arrivé à nous. Et avec tous les gens avec qui je bossais, voilà, au bout de deux semaines... C'est sûr, tu n'as pas beaucoup d'heures. Tu as 15-20 heures par semaine. Et puis après, ça y te donne 30-35 heures. quoi. Donc, il es tranquille pour vivre, pour économiser, pour faire ce que tu veux. quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est comme partout. Euh, pareil, quand on dit, rien à faire à, à Brisbane. Brisbane, déjà, rien que la ville, elle est super cool. Tu as plein d'activités à faire en, en plein dans la ville. La ville, juste pour sortir, aller bord des verts, tout est bien fait. Euh, tu as des transports en commun partout. Tu as le petit quartier de Southbank qui est super beau. Enfin, voilà, quoi. Tu as, as plein de trucs, pour moi, qui sont qui sont super cool à Brisbane et qu'il ne faut pas écouter les gens quoi et il y a plein de boulot y a... tout est en construction donc euh, croyez-moi que du boulot par exemple si vous êtes un, un gars ou même une fille hein, je dis pas mais bon c'est plus facile si vous êtes un garçon en construction bah voilà vous avez du taf euh, à revendre à Brisbane euh, pareil il faut savoir qu'à Brisbane il y a les JO 2032 donc c'est une ville même si vous voulez rester à long terme bah, qui est en, en plein essor quoi donc du taf si vous bougez euh, Brisbane, même aux alentours, parce qu'il faut savoir que Brisbane, après, c'est collé à plein de petites villes autour. Euh, limite, si on peut, faire, on peut tirer une ligne droite de Brisbane à Gold Coast, il y a des villes et du taf euh, dans toute cette zone. Quoi. Donc, en vrai, ceux qui disent qu'il n'y a pas de taf, ah oui, c'est sûr, si tu veux en plein centre-ville de Brisbane et tu as envie d'être là, avoir ton taf, bah non. Non, non, bien sûr que non, parce que c'est déjà pris et les méga, ils ne vont pas lâcher leur boulot. Hein, mais moi, j'ai bossé à 15-20 minutes de Brisbane là ça reste 15-20 minutes du centre-ville c'est rien quoi donc, euh, donc voilà, euh, Brisbane c'est super cool euh, l'architecture moi j'adorais Brisbane, il y a plein de ponts magnifiques à Brisbane, moi j'adorais les ponts c'est super coloré il y a des événements toute l'année Noël, il y a plein de parcs vous avez tous les parcs qui sont un peu euh, animés avec des euh, avec des fêtes donc euh, moi j'aimais bien après je sais pas ce que ça donne niveau nouvel an parce que j'étais assigné pour le coup mais voilà franchement euh, je voulais un peu défendre Brisbane parce que, euh, parce que ça m'énerve à chaque fois que je vois des gens dire ouais, Brisbane c'est nul, il n'y a rien à faire comment tu as fait pour rester 6 mois à Brisbane bon, voilà, je répète tu prends ton temps euh, et qu'après c'est à toi aussi de créer un peu ton, ton histoire si tu arrives dans une ville, bah voilà commence à bosser commence pas à dire au bout de deux jours qu'il n'y a pas de boulot au bout d'un jour qu'il n'y a pas de boulot alors que du boulot oui il y a de la concurrence mais au bout d'un faut se bouger un petit peu et voilà, dès que tu as trouvé du, du, du boulot, tu vas rencontré des gens. Ils vont te proposer de sortir ou tu vas leur proposer. Tu vas peut-être t'inscrire à la salle ou, euh, ou ce que tu veux. J'ai rencontré deux gars, ils faisaient du rugby. Et, euh, ils sont inscrits au rugby euh, vers Brisbane. Et puis voilà, ils sortaient, euh, ils sortaient avec les gars du rugby, comme ils racontais Donc tu vois, à la fin, c'est comme ça que tu te crées. Et je pense qu'ils doivent kiffer. Et pour preuve, ils sont restés à Brisbane. Donc euh, c'est donc, qu'ils doivent kiffer. Donc, euh, donc au final, c'est un peu à toi aussi de créer ton concert social et puis et puis te bouger si tu veux vraiment vraiment quelque chose mais dis pas au bout de deux jours ouais c'est nul ou il n'y a rien à Brisbane ou, euh, ou autre tout ça parce que tout le monde le dit et je trouve ça super dommage parce que tu te prives peut-être d'une ville qui est bien et, et voilà quoi donc euh, donc faut faut persévérer et après ça paye en tout cas voilà Brisbane super cool, euh, South Bank quartier préféré parce que euh, t'avais l'espèce de piscine naturelle piscine artificielle qu'ils ont construit, t'as toute la vue sur Brisbane, t'as plein de bars, euh, après t'as le quartier de Fortitude Valley si tu veux sortir vraiment faire la fête euh, pour vivre, je pense que vous pouvez vivre entre ces zones là, South Bank, moi je vis à Milton c'est à 10 minutes, South Bank, Milton ou quartier de West End pour ceux qui recherchent franchement si vous vivez dans ces eaux là. Vous allez être super cool pour vivre à Brisbane et ça va pas vous coûter euh, super cher. Ça euh, aussi, moi ce que j'adorais, c'est une petite avenue qui s'appelait Fish Lane, où vous avez plein de trucs. Euh, la super pizza F, Julius, comme, quand je parlais dans un, prochain, dans un précédent podcast, c'était là-bas. Donc voilà. De là, euh, le carouage, donc pendant un mois et demi, donc là, plein de Colombiens, Chinois, voilà, ça te permet de rencontrer plein de cultures. Avec qui on est sorti, euh, c'était même un truc un peu triste de partir de Brisbane parce que du coup, euh, bah tu les laissais un peu à eux et je m'en suis, en suis encore. Bah ça fait qu'une semaine qu'on est parti mais euh, ils étaient tous un peu émus de te voir partir et tout. Euh, tout le monde te souhaitait bonne chance et que tu reviennes, etc. Donc franchement c'est super cool et c'est ça aussi que que je trouve dommage quand les gens disent que c'est nul. Bah non, tu vas trouver un boulot, reste un peu et tu vas voir si tu te comportes bien, si tu sens un peu avec les gens. Bah, tu vas voir c'est ça qui va te faire kiffer la ville plus que, euh, plus que la ville elle-même en fait, je pense que voilà, c'est un, <rire> un peu philosophique ce que je vais dire mais attends pas que ça soit la ville qui te, qui te donne quelque chose mais plus toi qui crée quelque chose dans la ville en fait, et dans n'importe quel endroit tu, tu vas kiffer hein. donc, euh, donc voilà que ça soit dans, un petit, dans une petit, un petit village de côte ou une grosse ville si tu crées ton propre truc tu vas kiffer, tu, tu peux en être sûr donc de là bah il a fallu euh, organiser le road trip donc ce que j'ai fait pour, la, pour le coup euh, chercher une voiture ça a été euh, un peu compliqué parce qu'il faut savoir ce que j'aime pas trop avec la communauté française ici c'est que tout le monde se vend des, euh, des Nissan X-Trail pour ceux qui connaissent donc c'est des SUV c'est même pas des 4x4 ou des, ou des Jeep ou des des choses comme ça en fait et ils les font passer pour des 4x4 et tout le monde les les vend euh, aux nouveaux arrivants en fait tous les nouveaux backpackers qui arrivent euh, chaque semaine les anciens leur revendent leur leur SUV en, en prétendant que c'est des 4x4 à des prix exorbitants donc le marché de l'occasion euh, faut savoir qu'il est actuellement il est super tendu parce que les mecs vendent des euh, donc des SUV à 8000 9000 000 dollars euh, avec 300 000 bornes ou 250 000 alors que c'est des trucs qui y a un an et demi, deux ans, quoi, ça valait 5000 balles, 4000 balles. Et tout ça parce qu'ils mettent des tentes sur le toit ou autre. Les gars ont la prétention de, de vouloir vendre ça à un billet et, et tout ça pour partir en Indonésie et, et ou à Bali pour se la couler douce. Donc c'est vrai que l'entraide entre français au niveau de la vente de voitures vaut mieux pas acheter des backpackers français parce que tu sais jamais ce qu'il a fait avec le véhicule s'il l'a bien traité, sachant que la plupart ils le, ils le gardent pour 2-3 mois euh, comme moi je le gardais pour 3 mois l'achetez pas un backpacker honnêtement, donc euh, achetez-le plutôt un australien ou un garage, je sais pas, parce qu'ils peuvent toujours trafiquer un petit peu, sachant que vous êtes un backpacker, moi j'ai pas eu une très belle expérience avec les garages ici euh, faut savoir que j'avais acheté un scooter deux semaines après le scooter, il m'est tombé en panne euh, en fait, j'ai regardé les pièces, elles étaient collées à la silicone. Le mec est venu me les réparer tout de suite, et sans me dire aucun prix, aucun devis. Et, et trois semaines après, il me dit "Bah ça fait temps." Je dis ah, "Mais ouais, tu rigoles quoi Et à la fin, j'ai dû payer. Euh, j'ai quoi pour récupérer le scout Donc, euh, donc les gars, je sais pas. Après, si vous achetez un garage, vous avez les pièces garanties autres, donc ça c'est toujours cool. Mais les backpackers français, voilà, faites attention au marché, achetez pas un véhicule quand vous venez à peine d'arriver, prenez au moins un petit mois pour voir combien coûtent les, les véhicules, euh, les caractéristiques. Si vous voulez vraiment un 4x4, un vrai 4x4, regardez bien, parce que ça c'est vraiment le truc, les gars ils disent 4x4x4, c'est pas parce qu'un véhicule ressemble à un 4x4 que c'est un 4x4. Donc voilà, moi j'ai j'ai bien pris euh, ben en fait, les 6 mois que j'étais ici pour, euh, pour les trois premiers matchs je regardais pas trop mais après euh, au bout de trois, deux, au moins 2 mois j'ai mis à chercher et à trouver un vrai 4x4. Donc je euh, cherchais tous les jours, tous les jours, tous les jours et donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules, surtout il y a surtout des véhicules euh, comme je vous dis de backpackers français comme ça, parce que les Australiens en fait quand ils achètent un, un bon 4x4, ils l'aménagent ou.. Ils font plein de trucs avec et ils l'aménagent comme ils veulent et puis ils le gardent quoi, ils vont pas forcément le vendre euh, comme les backpackers donc vous avez les vannes euh, après 25 moi ça m'intéressait pas trop parce que j'avais envie de faire du 4x4 et pouvoir aller partout euh, dans n'importe où, quoi, sur la plage rentrer dans les parcs nationaux euh, si je dois aller dans la boue voilà, faire du vrai 4x4 pour le coup, Acheter pas un 4x4 si vous pouvez pas faire du 4x4 hein. si vous voulez acheter faire un road trip juste de la route achetez un SUV ça ira très bien mais si vous voulez vraiment faire du, de la plage, euh, des parcs nationaux, aller dans des chemins un peu bizarres ou autres... Mais qui reste quand même accessible parce qu'il faut savoir que quand tu roules en Australie comme ça, bon là c'est un peu le spoil du prochain podcast, mais peut-être bah, tout de suite des chemins un peu de gravier ou autre euh, très très facilement, donc euh, surtout quand tu remontes dans le nord. Donc avoir un 4x4, c'est pour ça qu'ici vous verrez, ils ont tous des 4x4, donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt super pratique d'avoir un 4x4. Donc qu'est-ce qui s'est passé de là euh, J'ai trouvé une annonce sur internet après avoir cherché, cherché, cherché. Et surtout, je pense, le conseil numéro un si vous voulez acheter un véhicule. C'est sortez de la ville, ne bon, cherchez pas à Brisbane, parce que les gars, ils allument le prix pour rien. Donc moi, j'avais trouvé un véhicule à une heure de Brisbane d'une mamie euh, qui vendait en fait le véhicule de son mari qui était décédé. Enfin, elle vendait toutes les affaires de son mari. Et donc, elle bradait un peu le véhicule. Euh, donc c'est un Toyota Land Cruiser Prado, pour ceux qui connaissent. C'est un, un gros 4x4 australien et euh, elle le vendait 8500 dollars donc pour le coup c'est un super prix pour. Euh... enfin non elle le vendait 9500 et je lui ai négocié à 8500 euh... et de là je l'ai aménagé avec euh, tout le matériel, mais du vrai matériel pareil si vous regardez euh, les véhicules des... des backpackers français vous ne faites pas avoir sur le matériel, il faut savoir que tout le matériel tout ce qui est table, chaise de camping ou autre pour 250 à 300 dollars vous avez équipé votre véhicule en caisse en gaz cooker, en chaise, en table euh, la tente de toit, pour 250 dollars, vous l'avez. Donc voilà, euh, pour 1000 dollars, ce matos-là, vous l'avez. Donc vous ne pouvez pas avoir, euh, quand ils disent frigo ou autre, ce n'est pas des frigos pour de vrai. Euh, moi, j'ai mis un vrai frigo avec un vrai branchement. Parce que de là, j'ai rencontré Mick, que je remercie aussi, même s'il si n'écoutera jamais ce, ce podcast, qui vendait en fait tout un, tout un lot de matériel. Parce que Mick, c'est un gros Australien, un vrai Australien. Quoi. Vous verrez quand vous serez sur place avec le vrai 4x4 qui change son matos tous les ans. Et il m'a vendu donc un frigo de compétition euh, à l'intérieur du 4x4. J'ai fait, il m'a aidé avec son oncle à faire tous les branchements euh, du, du frigo. Donc on a mis une, une batterie, une seconde batterie, enfin comme les vrais 4x4 australiens qu'ils ont eux, en fait avec un deuxième frigo, euh, comme si tu avais un frigo à la maison à un degré, euh, parce que les backpackers ils disent j'ai un frigo intégré à la voiture mais le frigo en fait c'est un truc qui, qui refroidit à 10 degrés, donc autant te dire tu vas pas mettre ta viande à 10 degrés pendant 2-3 jours alors que t'es au nord de l'Australie qui fait 36-37 et on en était encore pire. Parce que sinon bah tu risques pas de faire long feu <rire> quand tu vas manger ça quoi. Euh, donc là pour le coup un vrai frigo, le frigo je crois que neuf il coûte 1700-1800$ dollars, on me l'a fait pour 750. Euh, deuxième batterie, euh, tous les branchements neufs. J'ai installé ça pour la suite des LED euh, des LED pour avoir de la lumière à l'intérieur quand je cuisine, une petite table à l'arrière. Au Final, le véhicule il m'est revenu à, à 12 500, un truc comme ça, qu'on va dire. Et j'espère le revendre aux alentours de 16 000. Parce que pour le coup, euh, bah, tout ce qui, avec tous les boulots qui a été fait dessus, autre, euh, voilà, c'est largement le prix qui, qui mérite. Donc, euh, l'objectif, bah voilà, c'est avec ce. C'est avec cet argent là, bah, quand je vais le revendre, ça va me rembourser mes frais d'essence, du voyage, de mon road trip. Donc pour le coup, euh, et puis ça sera surtout dans les prix du marché. Moi je vais revendre un truc 16 000, mais il faut savoir que j'aurais mis un.. Ah voilà, ça sera une vente donnée, sachant qu'un Toyota Land Cruiser comme j'ai acheté, ça vaut déjà euh, normalement, sachant que moi j'ai 260 000 km, mais c'est rien pour un vrai 4x4 comme ça, avec double réservoir d'essence, la grosse lumière frontale, voilà un vrai 4x4, les pneus neufs. Une grosse révision, changement de batterie, euh, rien que le véhicule comme ça, neuf, euh, enfin neuf. D'occasion comme ça, j'en ai vu les gars, ils les vendaient à, à 12-13 000 dollars. Quoi. Donc, moi, avec le matos que j'ai, 16 000, on va dire que c'est un prix euh, vraiment vraiment correct pour, euh, pour une revente. Donc, voilà, c'est un peu le. Donc, je remercie Mick. Euh, Mick, super sympa. Euh, voilà c'est aussi J'ai rencontré aussi des Australiens comme ça, je pense, c'est en dehors de la ville en ville vous envoyait pas beaucoup mais il m'a aidé pour tout euh, trouver le véhicule, négocier avec la, la vieille parce que c'est vrai que c'était dur de négocier avec la vieille dame euh, avec la vieille dame qui ben voilà qui était une vieille australienne elle avait un peu peur de parler avec des français ou autre et c'est vrai que Mick m'a bien aidé parce qu'il la connaissait et voilà donc il m'a aidé à négocier même le véhicule parce que lui lui a acheté le, le bateau du vieux Jim et puis voilà et puis j'aimais bien aussi l'histoire d'acheter euh, d'acheter la voiture d'un ancien d'un ancien australien, même s'il était décédé, et puis voilà, rendre un peu honneur à la voiture, hein, en lui faisant un, un gros tour de l'Australie, en en prenant soin, et puis, euh, et puis faire aussi surtout un bon aménagement pour aussi les futurs backpackers, c'est un hein, peu ce que je m'étais dit. Au moins, quand je la revendrai, bah voilà, au moins je la revends avec du super matos. Moi, je gagne un, deux mille dollars dessus, et, mais en même temps, vu le temps que j'ai passé pour installer le matériel, le rechercher, etc., ouais, c'est pas cher payé, au moins la prochaine personne qui arrive juste à rentrer dedans et, et puis rouler quoi et puis surtout c'est un véhicule qui consomme pour un 4x4 comment il est euh, comment il est chargé euh, rien que déjà que c'est un 4x4 vous faites 600 km avec le plein c'est vraiment pas négligeable parce qu'il faut savoir que les SUV ou les euh, ou les pseudo 4x4 que vous vendent certains certains backpackers euh, chargés ou autres euh, vous mettez pas la clim quoi parce que vous êtes à, à 15 litres au 100 euh, facilement donc euh, niveau essence vous euh, Enfin, ça, ça douille un petit peu, quoi. Donc là, pour le coup, vous faites 600 km avec le, avec le plein, avec le talent de cruiser que j'ai, donc je suis super content. Donc là, voilà, c'était un peu un peu tout ce qui m'arrivait à Brisbane en version con, condensée. Donc voilà, maintenant, je suis parti à direction Cairns. Donc là, actuellement, je suis à Harley Beach, pour ceux qui connaissent. Et voilà, je vous décrirai euh, tous les stops que j'ai fait dans mon prochain podcast. Euh, donc voilà, le road trip a commencé, euh, direction Cairns pour euh, bosser, enfin en tout cas dans la zone, là. je suis à Arly Beach, donc on va se poser un peu dans cette zone pour bosser, euh, pour visiter, entre temps j'ai fait toute la côte, je me suis posé dans plein d'endroits que je vous décrirai dans le prochain podcast, et puis voilà, ça a commencé, franchement vous avez des paysages magnifiques, c'est ce que j'attendais du, du road trip, et après direction Uluru, donc Ayers Rock, euh, pour ceux aussi qui connaissent, donc c'est la grosse pierre euh, au milieu de l'Australie rouge <rire> Et puis après, euh, soit j'y descends dans le sud, soit dans le nord. Enfin, là, je un peu, après c'est un peu au feeling. Il me reste trois mois et demi ici. Donc, euh, donc je vais en profiter un maximum. Mais voilà, franchement, mes six mois à Brisbane, ça a été super cool. C'est passé tellement vite. Ça a été une super expérience. Je vous remettrai donc comme je vous ai dit les le lien de David et Brett euh, qui ont été super sympas avec nous. Et voilà, le carwash aussi, j'étais au carwash de, de Hopis Bowen Hills. Euh, super sympa, euh, c'est Riff, le manager hein, coréen, donc si vous voulez y aller aussi euh, allez-y, si vous voulez un boulot tout de suite, franchement vous avez le boulot, euh, ça c'est un, un plan gratuit que je vous donne euh, vous avez le boulot tout de suite quoi. Euh, et puis vous la boulangerie où j'étais bah, moi je vous donne, c'est Dowcraft, elle s'appelait aussi, bah, vous pouvez y aller aussi, hein, franchement j'ai aucune rancœur, même si ça c'était mal fini euh, les produits étaient bons et si vous voulez du, du bon print français ou des bonnes retours aux sources hein, voilà, allez-y, c'est super bon aussi voilà, je pense pas qu'il faut, qu faut avoir de haine ou autre ou de rancœur même si vous avez des expériences un peu négatives. Euh, donc voilà quoi. Euh, en tout cas voilà, allez à Brisbane, foncez à Brisbane, euh, créez votre expérience vous-même, attendez pas que ce soit. Euh, attendez pas le boulot, attendez pas les gens, que les gens euh, viennent vers vous, ils vont venir si vous allez vers eux, le boulot il va arriver, si vous en cherchez beaucoup. Euh, bah après forcément si vous voyez que c'est mort, euh, bougez ailleurs mais franchement quand vous arrivez dans des grandes villes comme ça, si vous dites qu'il n'y a pas de boulot vous n'allez jamais trouver de boulot nulle part dans ce cas là euh, créez votre expérience et, et vous allez kiffer et moi je vous retrouve au prochain podcast euh, pour vous décrire mon, ma première partie de road trip depuis Byron Bay jusqu'à actuellement Early Beach et je vais vous détailler un peu tout ça tous les petits spots que j'ai fait et puis tout. Et puis aussi le, le départ et, comment, et la vie en road trip. Et voilà quoi, parce que je suis passé d'un un grand appart de 75 m carrés avec piscine, etc., tout confort, à, à vivre dans une tente de toit. Donc, euh, donc je vous décrirai tout ça. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques semaines ou, ou dans pas longtemps, je verrai bien quand, quand j'aurai la possibilité d'enregistrer de, tout ça.